0: Hola y a todos a otro capítulo del podcast. La verdad, no esperaba subir podcast eh... antes de terminar los exámenes, <risa> porque aún me quedan. Pero es que, en fin, no os voy a engañar. Iba a soltar una mentirijilla, en plan piadosa, pero en verdad no. O sea, estaba estudiando, pero mm, dije yo, paso, no, no tengo más ganas de estudiar. <risa> Y se lo las 5 de la tarde, pero bueno, en fin. A bitch is lazy. Nada, quería comentar eh, el episodio de Euphoria. Así que esto va a estar lleno de spoilers. O sea, el episodio de Euphoria era la temporada 2, el 1. Porque creo que solo han sacado el primero... La verdad me parece un poco raro que solo han sacado un episodio. O al menos, no sé, yo es que me lo estoy viendo pirata. O sea, no os voy a mentir. Me lo estoy viendo hackeado porque es que no tengo HBO. Y tampoco voy a pagarme una cuenta de HBO para verme solo euforia. Así que, a is poor. Así que, me lo estoy viendo eh, pirateado. Y de momento solo tienen el primer capítulo. Donde encima es una página inglesa. O sea, que suben directamente ya el episodio. O sea, no tienen que... Esperar para traducirlo ni nada. Así que supongo que es porque HBO solo ha sacado el primero. Pero bueno, de lo poco que, que ha salido, me gustaría... Es que me ha dado hipo. Me gustaría comentarlo. Eh, no sé si os habéis visto la primera temporada. Si os habéis visto los especiales. que Los especiales yo mmm, os recomiendo que os los veáis. Por ejemplo, el primero, que es el, el que está mm, en contexto, está eh, en una cafetería con Ali. Que Ali es eh, un hombre que conoce eh, yendo a los grupos de eh, adictos. Y creo que, que era, no sé si Nochebuena, creo que sí que era Nochebuena. Era Navidad. Y tiene como una charla con él. Y es bastante importante para entender el personaje de Ru. O sea, yo cuando salió, mucha gente dijo en plan: Buah, esto es una mierda. Eh, porque es que básicamente es una hora y media Ru y Ali en una cafetería hablando, sin cortes. O sea, simplemente la acción se desarrolla ahí. Y no hay nada más. Simplemente es escuchar a Ru hablar con este señor. Y claro, la gente dijo, eh, es una mierda, porque claro, tú si lo que quieres es ver euforia por lo que es rollo fiesta, el maquillaje, los outfits y todo, pues obviamente los especiales no son para ti, pero sinceramente eres un mierdas si opinas eso. Lo siento, pero aquí me voy a poner a la defensiva, pero es que es bastante importante. O sea, esta serie, quitando todo el tema de... No es que eh, glamoricen, utilizar drogas ni nada. Eso es culpa de la gente. Porque como lo ponen todo con... No sé. Pasó un poco igual cuando sali salió Skins. Que tú mirabas en plan... Yo qué sé. Que si casi tenía TCA. Que si el otro tenía no sé qué. El otro estaba enganchado a tomarse pastillas todo el rato. Y las colgaba en su habitación. O sea, tú... Viendo eso con sentido crítico, pues dices, vale, están malitos en la cabeza, eh, la serie lo expone. Aunque Skins tengo, en plan, es mi serie favorita desde que era chiquitina, pero también tengo opiniones que encontradas con esa serie, de cómo tratan ciertos temas, que sí que es cierto que no, no es perfecta, pero sí que es la primera serie que puso en la mesa Temas como los TCAs, temas como el abuso de drogas, temas como eh, como los menores. Eh, eso, consumen alcohol cada vez que salen, como está más normalizado eh, la hipersexualización de las chicas. O sea, es una serie del 2006-2005, o sea, en plan, es pionera de euforia, por así decirlo, y de otras más, claro. Por eso digo, en plan, que la gente que tiende a hacer eso... Es porque, en plan, mira la serie sin, sin más. No tiene un filtro crítico. Porque, aún encima, la serie está basada en... Creo, ¿eh? Tampoco me hagáis mucho caso, que yo no soy experta de nada. Está basada en las experiencias del director, que creo que había tenido eso, abuso a las drogas y tal. Y Roo básicamente es... Eh... Su personaje biográfico, por así decirlo, en plan como que relata la historia de él. Por eso Zendaya tiene tan buena relación con, ¿cómo se llama? Señora Sam Levinson, porque aún encima a Zendaya le ofrecieron el papel. No es que ella audicionara ni nada, en plan, o sea, que está, está bastante guachi. Y no sé a qué venía todo eso. Por eso digo que es bastante importante que os veáis... De el episodio de Navidad Y el de Jules también El de Ru Básicamente porque sí que entiendes Cómo está su cabeza Después de la primera temporada Que básicamente Jules la deja atrás Rollos, iban a montar juntas en el tren Para irse del pueblo Y Ru al final dice que, que no, que no quiere irse Y Jules en vez de bajar Que no la culpo, eh No la culpo en plan, yo tuve también al principio de la serie, tenía mis eh, opiniones encontradas con Jules, porque no la pillaba. Pero claro, luego sacaron el, el especial y ya ahí te das cuenta de cómo funciona la mente de Jules. Porque es que Jules es un personaje que tampoco se abre con nadie, ni con la propia Rue. En plan, tú la miras ahí y todo el mundo piensa que está loca tiene sus movidas y tal, pero realmente no sabes lo que piensa ella, ¿sabes? Tienes opinión de ella de el resto de la gente en plan una una opinión eh, exterior, no interior <risa> del personaje y, y es eso en plan eh, la conversación que tiene Rue es de cómo se sienten de que Jules se fuera sin ella y cómo ha caído otra vez en las drogas porque de hecho en esta nueva temporada eh, ellas dos se reencuentran y, y le dicen plan, porque es obvio que Ru ha vuelto con las drogas, de hecho en, en este episodio nuevo mmm, le vuelve a pasar lo que pa le pasaba antes, rollo que se chutó heroína y se esnifó una raya de coca y el corazón la empezó a fallar y ya tenía ya lo que tenía que esnifarse eh, metido en el calcetín por si sí acaso le pasaba lo mismo, porque esto era lo que le pasaba a ella antes de que la ingresaran en el hospital y, y todo eso, o sea que ella ya, ya viene preparada <risa> pero claro es, es bastante obvio cuando alguien se está metiendo y, y le preguntan plan, ¿cuándo caí, recaíste otra vez? y le dice directamente pues la noche que tú te fuiste y la verdad mmm... Ru, a ver, como personaje Ru me gusta, rollo en plan, se la ve que es una, una niña, plan sin más, una chica bastante natural, que por X movidas de la vida, eso que perdió a su padre, bastante de joven, de hecho un detalle que me gusta mucho de la serie, de la primera temporada, es que a ru siempre se la mira con una chaqueta, o sea siempre lleva la misma chaqueta. Y no es hasta el último episodio que te cuentan que esa chaqueta era del padre. Y es como, esta niña pues no está bien, obviamente. <ríe> en plan, no justifico que se meta a drogas ni nada porque es que no, no es justificable. O sea, mucha gente ha perdido a sus padres. Y, y eso, en plan, que no se mete en drogas, ¿sabes? <ríe> que yo entiendo que esté súper triste y también tiene sus otras movidas. Pero pero en fin, en fin, que, que Ru, la pobrecita, tiene, tiene muchísimo. Y claro, le dice esto a Jules. Y se lo dice de una manera que, uff, no sé, no sé. Hago encima Jules, en su especial, que también es como una hora y media larga, en plan ella hablando con la psicóloga. Y también tiene en plan, planos así, bastante chulis en la playa o de ella. Que de hecho estaba dirigido por Hunter Schafer Y está muy chuli. O sea, es una chica genial. Ojalá dirija más episodios. Porque es que de verdad me encanta esa chica. Y ahí le cuenta, de hecho, a, a la psicóloga. Que uno de los miedos que tiene ella es que Ru vuelva a, a recaer en las drogas por su culpa. Por, porque ella se haya ido. Que Ru esté tan triste que vuelva a recaer en las drogas. Y justo Ru es lo mismo que le dice después de que se reencuentren en Año Nuevo y es como en plan que esto Ru no lo sabe, ¿sabes? pero tú como espectador te quedas en plan joder, duele pero claro, esto tienes que habértelo visto para tú darte cuenta de porque Ru o sea, porque Jules luego en plan se enfada con ella, rollo no se enfada pero se pone triste y se marcha pero claro, si no te miras los especiales pues no vas a tener ni idea del trasfondo que hay de la relación de estas dos pero bueno, en fin, move on. Eh, me gustaría hablar de Fisco porque, o sea, a mí es un personaje que me encanta, ya desde la primera temporada. No me gustó nada que no le diesen tanta importancia en la otra temporada porque, tío, no sé, o sea, no sé por qué porque el chico es guapísimo, porque túa genial, no lo entiendo. Pero a mí me encantaba en la otra, y encima es cierto que todo el mundo dice que se parece a Mac Miller, y es que es cierto, o sea, son iguales y hablan igual, yo me he quedado flipando. Y lo que también me he quedado flipando es que el actor en la vida real habla igual que Fetsco, O sea, es una cosa que digo yo, mmm, cásate conmigo. <ríe> Literalmente, cásate conmigo, o sea, me da igual. <ríe> Pero me gusta que hayan explicado sobre todo la historia de él con el hermano. Porque al hermano se le mira en la otra temporada que todo el mundo se quedó rayado, en plan, este niño, en plan, como. Porque se, les, se le presenta, entre comillas, en una fiesta, creo, o en, el, en, la, en la tienda donde tienen ellos que venden drogas y tal. Porque Fesco, si no lo sabéis, es un camello, él y el hermano. Pero claro, aquí te cuentan la historia de por qué llega él a ser camello. Y se mira eso al hermano, que el hermano se llama Ash Tray, The Tray, The Stray. Y Ash de ceniza y Stray de, de abandonado, perdido, porque es un niño pequeño que lo dejan en la puerta de su abuela. Y al igual que él, tampoco tiene padre, o sea, tiene padre, pero el padre te cuentan que es un chulo. O sea, un chulo de, de estos de prostíbulos, rollo que tenía un club de striptease. Y la madre nunca se abradilla. O sea, la, la abuela solo la menciona diciendo que era un ángel que tenía un corazón muy puro, pero ya nunca aparece ni nada. Y eso que, que el padre no sé qué le hizo, creo que le pegó a Fetchco y la abuela se metió de por medio, le mete dos tiros en las piernas y se lleva a Fetchco con él para la casa. O sea, la abuela es, un como dice Ruiz, a real gangster. <risa> la verdad me hizo mucha gracia esa parte, pero sí, o sea, la abuela, la abuela es la puta ama, o sea que yo estoy en contra de todo el negocio de drogas y tal, pero o sea, eh, tiene ovarios la abuela del fresco. Y encima es eso, lo tiene lo cuida él y lo cuida a, al, al niño este que al final termina siendo como su hermano, porque claro, eh, el niño es hijo de una prostituta y se lo dejó a esta, a la abuela, diciendo sí, sí, luego más tarde voy a, a recogerlo, no sé qué. Y obviamente, pues nunca llegó. <risa> y la abuela se quedó con, con el niño. La verdad me da un poco de pena. Pero me alegra de que estén en plan juntos, el uno para el otro. Y, y es eso, te cuentan en plan. De hecho, eh, Fetzko y él tenían una reunión con unos dealers, traficantes. Y está Fetzko hablando. Y por detrás está la voz en off diciendo: son hermanos y también van. Hermano, eh, van a la guerra como, como hermanos, no sé qué, y, y sale el, el astray por detrás eh, metiéndole con el martillazo, en plan de la otra temporada, metiéndole con el martillazo al, a los dealers estos que intentaron hacer daño, o sea, que a, querían obligar a ru que se metiera la droga esta, porque había habido un, una movida entre camellos y tales. Y le mete un martillazo en la cabeza, que o sea, le mete el martillo en la cabeza literalmente. O sea, le mete una hostia. <risa> y yo, lol. Y me hace muchísima gracia, rollo, que, que claro, todo el mundo se sorprende de que traigan a un niño pequeño a, a los negocios. Y Fesco siempre dice en plan, He, he's not a, a kid, he's my partner. En plan, no es un niño, es, es mi... Es mi socio, ¿sabes? En plan, que llevo el negocio con él. O sea, sabe el niño más que tú, literalmente, de las drogas. Y me hace muchísima gracia. Y, y nada, y bueno, ya se sabe que la abuela luego termina en coma. Aunque en verdad en la serie solamente te dicen que, que se cae un día. Como que le da un chuncazo, se cae al suelo, la llevan al hospital, la lleva a Fetch como encima siendo un crío. En el coche, que yo no sé cómo hizo poder conducir el coche siendo tan pequeño. Y... y nada, que después de venir del hospital ya se queda en coma para siempre. Hasta ahora, que a día de hoy sigue estando en coma. A no ser que pase algo en esta temporada ahí mágico. <risa> pero sí, pero el personaje de Fresco me parece bastante interesante. Porque encima tiene una, una conversación con Lexi... Y le dice en plan a Lexi... ¿Tú no crees en Dios? Y le dice Lexi... No, yo no creo en Dios... Yo... Eh, eso, creo en los hechos... No sé qué... Y no, no hay ningún... Hecho científico de que haya alguien... En el cielo... Eh, manejando todas nuestras decisiones... No sé qué... Y te dice... ¿Tú crees en Dios? Y él sí... No sé qué... No sé qué creo en Dios... ¿Cómo no vamos a creer en Dios? Y le dice Lexi en plan... Y tú piensas que Dios te va a dejar entrar en el cielo. O sea, eres una persona que le vende drogas a los chavales del instituto. Tú te piensas que te van a dejar entrar en el cielo. Y ahí se queda como rayado. Y un plan, jolín. Que no es porque él... Eh, o sea, por la cara que se le pone, él dice, sí, tienes tu punto, no sé qué. Pero eh, internamente yo creo que él se siente como mal. Porque es que él realmente no eligió... ...tener ese trabajo... ...trabajo entre comillas... ...sino que simplemente es lo que le ha tocado vivir... ...de hecho en el colegio te cuentan que era buenísimo... ...sobre todo en matemáticas... ...pero claro, la, es lo que te dicen... ...la abuela estaba en coma... ...y había un negocio que tenía que continuar... ...y claro, eso tiene que hacer cargo del negocio... ...del negocio y del, y del hermano... ...que por eso el hermano también entra en el negocio... ...porque es que... ...no conocen otra forma de vida... ...y me da bastante pena... En ese aspecto, porque es que también con Ru, en plan, Ru, cuando le da de mis escenas favoritas de la temporada pasada, que a Ru le da el chungazo este de, de, de querer drogas, y Fetsko dice: No, ya está, porque es que a Ru la había dado un chungazo la última vez, y dijo: No, Ru, eres mi amiga, no te voy a vender drogas nunca más, quiero que dejes de, tom de tomarte drogas y, y punto, y se acabó. Y en plan, como que ella le, le, le pide, le llora, le grita, le llama de todo. Y él en plan, que no, Ru que no. Y se siente como fatal y es como, tío, no sé. me da Me da muchísima pena. Porque siento que si hubiese tenido otro background, en plan, que no estuviera con su abuela que vende droga ni nada, que estuviese en plan con su madre... Eh, hubiese sido una persona totalmente diferente, o sea, 100%, y me da mucha penita. Y hablando del Lexi, me, me... no sé cómo sentirme, en plan, de que ahora la quieran involucrar románticamente con Fetsco, en plan, yo creo que en mi puta vida hubiese pensado que iban a terminar esos dos juntos, que bueno, no se sabe aún lo que va a pasar, porque es que solo ha pasado un episodio, claro, pero no sé... En plan, como que me gusta y como que no me gusta. Porque es que por un, por un lado miro que sí que pueden hablar de ciertas cosas, pero por otro lado es como, es que no son del mismo rollo. En plan, pueden hablar y tal, compartir opiniones, pero como que no tienen cosas en común, yo creo. No sé. La verdad es que me chocó bastante. Como que no les veo, no sé... No sé, no sé. En fin. Eh, bueno. Siguientes personajes. Eh, Nate y Cassie. Cassie. Mmm, no sé qué opinar de ella. Tampoco puedo opinar mucho. Porque yo me siento bastante identificada con ella. En ciertos aspectos. Que no voy a hablar aquí. <risa> Pero... Mmm, no me ha gustado. O sea, por un, muy mal que tú estés... Tú sabes que Nate, en plan, ha abusado de tu amiga, la ha pegado, eh, la ha tratado mal como una mierda, es un gilipollas, es un puto machista, abusador. O sea, por un, o sea por un mal que tú estés, tú sabes eso. Y la verdad, no me ha chocado la escena del coche, pero sí que me ha chocado que luego se follaran, o sea, aunque bueno, pff, en fin, iban borrachos. Pero eso no lo justifica. Y... No sé. No sé. Si fuera Maddy, no me enfadaría de que se haya follado a mi ex, sino me enfadaría el hecho de que tú sabes qué clase de persona es esa, ese chico. O sea, porque sabiendo todo el background, ¿por qué te involucras con este chico ahora de repente? Que en plan... Que yo entiendo que casi tiene sus issues, en plan... Que no se siente querida por nadie... Que... qué es eso, toda su vida le han... Negado el amor... Incluso su padre tiene dado issues y todo el rollo, en plan... Que eso lo entiendo, pero... Tía... Quírete un poco más, en plan... No... No estés como un puto machista de mierda... Que aún encima, no sé... No sé yo... La cabeza de Nate, cómo funciona, en verdad porque siempre sigue pendiente como de la Madi, en plan, siempre está pendiente de la Madi, y es como, puedes ya pasar página, pesado, es que, en fin, el gusto que sentí cuando Fisco le partió la botella en la cabeza, <coughs> no os hacéis ni una idea, o sea, yo aplaudí, es que aplaudí cuando lo vi porque dije yo, gracias, que gracias, aunque luego sí que se pasó, porque digo yo, es que los, lo mata, lo va a matar, lo va a matar, es que nadie se, en plan, sí que se acercaron a él, pero fresco como que los apartaba y tal, y, y yo miraba la cara del Nate y digo yo, madre mía, este era Palma engaño nuevo, la verdad, pero creo, no sé, no, no dicen en plan al final cómo está, creo, pero bueno, eso lo tiene merecido, aunque no apoyo la violencia... A veces sí que hace falta una buena hostia para hacer entrar en razón a la gente. Así que, en fin. Y así por último que me quede de mencionar: mmm, La Cat. Uf, a mí es que la Cat. La gente. La, en plan, ahora voy a sonar súper controversial y tal, pero. <risa> a mí no me gusta esa chica, rollo. Yo creo que la gente le ha dado bombo simplemente por ser una persona plus size y que se ponga en plan ropa así. Que en plan, que eso me parece genial, en plan, o les uso varios por vestirse así y tal, pero en plan el personaje no me gusta. Yo la veo como, pff, no sé, hace tiempo había visto un vídeo y no sé, tío, lo de que haga las videollamadas con los hombres que se meta en ese mundillo, no sé qué, no sé, es todo muy turbio. La relación que tiene con el chiquillo este, que el chiquillo se le mira más bueno que el pan, y ya está como en plan, me, ¿sabes? No sé, no sé, lo veo todo muy turbio. Así que no, tampoco quiero dar así opiniones y más, tengo que esperar a ver cómo sigue la serie. Pero en la otra temporada no me gustó nada. Esta... Esta chica, la verdad. Pero bueno, en fin. Si la habéis visto, darme vuestras opiniones. Es que quería comentarlo. <risa> y es eso, hacer un vídeo. Que por cierto, he empezado a hacer vídeos en YouTube. Así cortitos, en plan... Porque tampoco tengo mucho que contar. Y habéis días que no hago nada, que no salgo de casa ni no hago nada. Pero he empezado a hacer vídeos en YouTube. Y, y nada, en plan que si me queréis buscar Soy Rosa Moure y ya, ya os sale <risa> Y ya os sale Así que, en fin Creo que, que voy a dejar el, el cosito por aquí A ver si sale Es que no sé cuándo saldrá el siguiente episodio Porque es que creo que el otro episodio lo subieron la semana pasada Pero no sé si fue el sábado o si fue el domingo Y no sé, no sé si lo subirán hoy o mañana o pasado no te... es que no tengo ni idea no sé cómo va todos los episodios y cómo me he borrado Twitter e Instagram pues tampoco puedo buscar tengo que ir yo exclusivamente a buscarlo <coughs> así que en fin ya veremos qué pasa yo voy a volver a estudiar que ya <risa> que ya he ocupado mucho tiempo de mi <risa> de mi de mi tiempo lol <risa> valga la redundancia que no sé hablar. En fin, bueno, que voy a seguir estudiando teoría de la literatura. Es que me había dado un mental breakdown pensando en las que me quedan aún y me he rayado muchísimo y dije yo voy a hablar de otra cosa porque es que como sigas eh, pensando en la universidad me va a dar un ataque de ansiedad a las cuatro y media de la tarde. Y dije pues mejor no, mejor te grabas un podcast hablando de euforia y somos felices y ya luego cuando te calmes pues sigues estudiando y es lo que he hecho porque de verdad me iba a dar un ataque de ansiedad porque es que mmm, en fin, las cosa de la universidad supongo, cositas, ya tardaba mucho en darme ansiedad, o sea no tenía ansiedad desde eh, antes de navidades yo creo no, miento. En Navidad es tu Sí, sí. Pero por otras cosas, no por la, por la uni. Así que ya me estaba yendo todo demasiado bien. Pero bueno, eso. Que lo voy a dejar por aquí, que voy a seguir estudiando. Que tengo examen el martes. Desearme suerte y esas cositas. Que el examen del otro día me fue genial. O sea, estoy aún sorprendida. Espero tener una buena nota. O al menos aprobar. Un 5 o 6 créditos. Así que, en fin... Ahora sí que sí que me voy. Muchas gracias por haberme escuchado hasta aquí. Divagar sin ningún sentido, como siempre. Y nada, nos vemos en el próximo podcast. Un besito.